0: Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que todo mundo já sentiu em algum momento ou em algum nível. Hoje o assunto é insegurança. E eu acredito que todo mundo já se sentiu dessa forma, né? É aquela sensação de incapacidade, uma percepção que a gente tem de nós mesmos que nos faz questionar o que a gente é, nossas habilidades, um medo de não ser bom o suficiente. E isso acontece por vários motivos. Quando a gente está sob pressão, quando a gente vai se colocar à prova, né, seja para fazer alguma apresentação, algum teste, falar para um grande número de pessoas, começar alguma coisa nova, sempre rola aquele friozinho na barriga, aquela incerteza, se a gente vai conseguir, se tudo vai sair certo. E tudo bem, isso acontece mesmo. O grande problema é quando a insegurança é uma sensação permanente, que distorce a nossa visão sobre nós mesmos, ou que nos paralisa, né? ou seja, acaba se tornando algo muito mais sério e difícil de lidar. E para a gente falar disso hoje, eu convidei a Marina Lemos, que é uma estudante de jornalismo. Eu queria te dar boas-vindas, Marina, e agradecer por você ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vinda. Ah, eu que
1: agradeço pelo convite. Estou me sentindo muito, muito é, livre nesse podcast pra poder falar sobre um tema que sempre me afetou, né? É, até mesmo na escolha da minha profissão, como eu, a gente conversou um pouquinho antes, eu sempre tive a vontade de seguir a carreira como... Tipo assim, de fazer jornalismo, de ser uma jornalista, mas o medo, né? Aquela insegurança do que me esperava depois da formação, ou até mesmo do, durante o curso, sempre me, me privou, né? Tipo assim, me fez ter medo, é, me, é, me fez esconder essa vontade de fazer... É, jornalismo, mas acabou que no meu terceiro ano eu não consegui escapar dessa, digamos assim, dessa vocação, sabe? Hoje eu vejo que eu estou
0: realizada mesmo, de ter escolhido. Mesmo sem saber o que irá acontecer no futuro. É, isso é muito legal e isso tem muita relação com o episódio anterior, sobre ousadia, né, que nesse episódio a gente fala muito sobre essa questão, principalmente essa questão de escolha de curso, né, é, essa incerteza, esse medo do julgamento, esse medo do futuro, né, e tem muita relação mesmo com essa questão da insegurança. Então, você falou pra gente um pouquinho, né, dessa experiência que te colocou numa situação em que você se sentiu insegura. É, e isso aconteceu com você em outras áreas da sua vida também? Você De se sentir insegura ou de tentar é, romper isso e ter mais confiança? Como que isso é pra você? Como que você lidou com isso? Ou lida né, até hoje? Nossa,
1: então. É, insegurança sempre fez parte da minha vida, infelizmente. Eu acho que, na verdade, sempre fez parte da vida de todo mundo, né? Como você... Se... Começou o podcast hoje falando sobre isso, mas é, pra mim acho que foi muito profundo porque a minha insegurança não, é, não atrapalha só no meu profissional, sabe? Ela atrapalhou muito em questão da minha vida amorosa. É, atrapalhou muito em, em família. É tipo, é sempre tá, é, você medir suas ações por medo do outro. Tipo, ai, será que eu faço isso? É, será que eu sou capaz de fazer isso? Eu não, eu não. Aí você é meio que travado, sabe? De fazer determinada é, coisa ou falar determinada coisa. Então, assim, ela é, é difícil pra mim até hoje. Eu não posso falar que eu tô assim, curada da, da insegurança. Mas eu posso falar que hoje eu sou uma pessoa mais madura. Tipo assim, eu consigo ver que aquele ato que eu estou fazendo é de insegurança. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu, eu, eu consigo fazer... Eu consigo escrever um texto, por exemplo, na faculdade. Como eu tinha muita insegurança sobre isso. E hoje eu leio o, o texto e falo... Não, tá bom. Eu, eu consigo enviar pro professor, sabe? As coisas mínimas que você percebe que você tem essa, essa insegurança e aí você percebe o quanto é nocivo e, e um pouco problemático, sabe? Porque me atrapalhava em tudo. Tudo mesmo. E o bom é que atualmente também eu faço psicólogo, então ela tá me ajudando nesse processo. Então eu posso falar que eu estou lidando com a minha insegurança é, fazendo terapia, porque foi bem difícil pra mim... É, perceber que eu tinha e era tão difícil eu poder parar e falar assim, nossa, Marina, realmente você precisa tratar disso, porque tá, não tá te afetando apenas em um
0: âmbito, estava me afetando em todos. É, eu, sei, eu sei bem como que é essa sensação, assim, que você falou de pisar em ovos, né? De sempre duvidar do que a gente é, é de falar alguma coisa ou de se expor, né? É, um exemplo que eu tenho pra mim é justamente o fora da janela, né? De eu, de eu vir aqui e falar o que eu acho, falar o que eu penso. É, isso é um desafio, né? Eu sempre penso, nossa, alguém vai me julgar, alguém vai me criticar, né? E é um processo, como você falou, né? Tipo, é, eu já, já tive momentos muito piores em relação à insegurança e hoje eu já consigo é, pensar que a insegurança é uma coisa fora de mim, né? Porque às vezes a gente se enxerga com esse filtro né, da, da insegurança, a gente se enxerga se achando incapaz, mas, na verdade, a gente é e é esse filtro de insegurança que faz a gente travar e faz a gente paralisar. Então, é, é muito importante a gente, a gente pensar sobre essas questões. Né? É, e eu acho que um outro ponto é que a insegurança, muito da insegurança, tem relação com a comparação. Né? Exatamente. A forma que a gente olha para o outro e olha para a gente. Então, principalmente numa era de Instagram, né, a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo é bem resolvido, todo mundo é bem sucedido, é viajado, é feliz nos relacionamentos, né? E aquilo dá uma balançada, né? Quando a gente já tem aquela pontinha de insegurança, a gente pensa, poxa vida, eu não sou capaz de ter uma vida bacana, um relacionamento saudável, uhum. uma vida profissional bem sucedida, e a gente joga toda essa carga em cima de nós. Que se a gente não chegou lá ainda, é porque a gente não é capaz, né? Não dá conta, não consegue, não é bom bastante. E isso vai criando, eu acho que vai criando umas raízes, vai criando crenças na nossa mente que acabam moldando toda a nossa vida. Tipo assim, ah, se fulano teve coragem de sair de casa e morar fora, ele é muito corajoso e eu sou covarde. Ou então... Se fulano passou no concurso, ele é muito inteligente, eu não sou, né? Isso é muito cruel, né? A gente se julga, se critica, Sim. a gente se cobra de um jeito que a gente nunca cobraria
1: outra pessoa, né? Uhum, exatamente. E, e falando em questão de rede social também, eu acho que como a gente tá numa época de pandemia, isso ajudou muito na insegurança, tipo assim, ajudou muito, porque a gente ficava... 100% do tempo no celular, então a gente via as pessoas... Ai, ah, é, eu tô fazendo uma lipolédia, eu tô fazendo uma harmonização facial... Ai, eu botei cílios, aí eu é, fiz uma rinoplastia e tipo assim separar você parar pra pensar, é extremamente problemático essa, essa questão da gente sempre Sim. achar um defeito na gente. Isso também vem uma questão da sociedade com, com a mulher, né? Que ela tá, tem sempre que tá perfeita, tem sempre que tá bonita. Só que, tipo assim, a gente via as blogueiras, por exemplo. Elas estavam conseguindo fazer uma rotina de... Na minha visão, elas estavam conseguindo fazer uma rotina de dieta dentro de casa. Eu não consegui de jeito nenhum. Então, pra mim, era muito difícil Sim. lá. E, tipo assim, eu ficava... Nossa, meu Deus do céu, vai todo mundo com conseguir sair dessa pandemia magro e eu vou sair com, sei lá, 5 quilos a mais, uhum. sabe? Só que, aí depois eu fui falando assim, nossa, eu vou ter que parar de seguir essa, essa blogueira, porque eu acho que não tá me ajudando. Eu comecei a, a meio que apodar quem eu seguia no Instagram, porque eu tava sendo influenciada sem perceber, sabe? E igual você falou, a gente já tem aquela pontadinha de insegurança, sabe? Aquela, aquela coisa que já tá ali. Se a gente conseguir continuar nutrindo aquilo, vai acabar... Com a gente, sabe? Você, você realmente vai acabar indo para um consultório fazer uma rinoplastia... Sendo que você nem precisa,
0: entendeu? Sim, exatamente. Não, esse, isso que eu ia falar, esse ponto... Porque eu acho muito bizarro... É que às vezes a gente nem quer aquilo, né? isso acontece comigo em, alguma, em alguns âmbitos, e eu preciso me vigiar assim, às vezes, porque às vezes eu tô olhando, assim, a vida de alguma pessoa e, e eu penso, nossa, olha como que essa pessoa cresceu profissionalmente ela é diretora de uma empresa né, e o que que eu tô fazendo da minha vida ou então, assim, Sim. essa pessoa já, já se casou e ela vai ter um filho, e eu tô solteira e, e bate aquela insegurança de tipo assim, meu Deus, eu tô ficando pra trás eu não fiz nada da minha vida só que, é, eu tenho que que parar pra eu pensar assim, eu, eu quero isso mesmo, tipo, isso é minha meta que às vezes não é, né, e aí eu tenho que parar e me vigiar e falar assim isso não é o meu objetivo eu tenho outros objetivos, eu, te, eu tô conquistando outras coisas que são importantes pra mim, né, eu tenho as minhas habilidades por que, que eu tô olhando para a vida de pessoas que eu nem me identifico? E por que que eu tô querendo o que essas pessoas têm, se aquilo ali nem serve para mim, né? Eu acho que depois dos vinte e poucos, a gente sempre passa por essas crises, assim, de, de tô ficando para trás, né? Só que a, o que a gente tem que pensar é que a insegurança, né, nesse sentido da comparação, às vezes ela não tem nem sentido, ela não tem nem fundamento, é irracional, né? Porque a gente se olha com tanto peso, com tanto julgamento, é, mas a gente tá se comparando com alguém que não tem a ver com a gente, que não tem os mesmos objetivos, que não tem o mesmo estilo de vida. Então, por que, que eu vou me sentir insegura se eu sou uma pessoa é, que tem outra visão de mundo, que tem outra coisa para conquistar, que tem outros sonhos, né? Nossa, você falou tudo.
1: É exatamente isso, a gente se comparar com, com alguém que, assim, você é A, a pessoa é X, entendeu? Tipo, tá muito distante a realidade.
0: É exatamente isso que você disse. Pois é, e assim, aí a gente tem que ir aprendendo formas de, de lidar com isso, né? Do que, que a gente faz quando a gente está nesses momentos. Porque quando a gente para para se observar e se conhecer, a gente começa a observar, tipo, como que a gente reage, né? Da onde que vem aquela, aquele sentimento, aquela sensação. E, e eu acredito, né? E eu sigo alguns passos para vencer essa, esse sentimento, essa sensação quando ela está no auge, né? quando ela está me comendo viva. Eu acho que uma coisa importante que a gente precisa fazer né, é aceitar a nossa individualidade, que foi o que eu comecei a falar, da questão de eu entender que eu sou eu, eu tenho as minhas características, né, os meus sonhos, as minhas metas, é, e isso é para cortar essa questão da comparação. Isso vem muito do autoconhecimento, e esse é um tema que a gente bate muito na tecla aqui no podcast, o autoconhecimento. Porque se eu sei quem eu sou... Se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu tenho de bom e de ruim, eu sei minhas limitações, eu sei minhas vulnerabilidades, né? O que, que eu preciso fazer, então? Eu preciso acolher, acolher essas coisas que eu sou. E acolher vai muito além de, de simplesmente saber que é daquela forma. É só eu saber que eu tenho defeito, que eu tenho falha. Eu acho que acolher é não ter medo de eu mostrar a minha cara para o mundo, né? É eu não ter medo de cometer erros, porque eu sei que faz parte, né? Eu sei que eu sou feita de dualidade, né? De coisas boas e de coisas não tão boas. Quando eu acolho essas coisas, eu olho para dentro de mim, eu olho no olho daqueles dos monstrinhos que eu tenho ali dentro de mim, né? E, e eu acho assim, se a gente ignora as nossas falhas, se a gente ignora os nossos defeitos, essas coisas crescem, e aí elas parecem ser muito piores do que elas são, né, e quando a gente olha para elas e vê que não é tão ruim assim, aí a gente já dá uma sossegada, tipo, a gente vê que todo mundo tem um pouquinho disso, né, Sim. E, e eu acho legal perceber que, que as outras pessoas também são assim, elas têm essas falhas, e isso é um movimento que eu acho que está começando a rolar na internet. Que tem alguns blogueiros e blogueiras que são reais, né? E eles mostram a vida real. Os perrengues, os defeitos, mostram tudo. Porque a gente está cansado de perfeição. Eu acho que a gente quer um pouco de vulnerabilidade. A gente quer ver gente como a gente, né? É. Ou quando a gente conversa com alguém, igual a gente está fazendo aqui hoje, e compartilha dessas sensações, e a gente se identifica... Porque a gente entende que a gente não está sozinho, que todo mundo se sente meio caído às vezes, meio incapaz, meio covarde, né? meio feio. Todo mundo se sente assim. Eu acho que é exatamente isso, sabe? É tudo uma, uma questão
1: de autoconhecimento. Não é fácil, sabe? É um processo extremamente doloroso você perceber que aquele negocinho que você faz... É exatamente porque você faz e você é assim, entendeu? É, é difícil é, acolher os defeitos. É, é difícil também, às vezes, você acreditar nas qualidades. E, e sobre essa questão de blogueiros... É, de blogueiras, né? Na verdade, que estão atualmente falando... Na verdade, sabe? Mostrando o bruto. É elas, elas que têm que ser seguidas, sabe? Elas que são, digamos assim, um pouco importantes pra gente. Tipo assim, a gente tá conversando hoje sobre um, um assunto que nem muita gente. Talvez nem sabe que sente, numa mínima dúvida: ai, ah, será que eu faço isso ou aquilo? Já é um pinguinho de segurança e a gente tá mostrando pras pessoas que isso, ela sente, sabe? Você tem isso, você é um ser humano, somos todos iguais. Não é uma determinada pessoa na internet que é 100% feliz, sabe? é Naquela pessoa que 100% ama o corpo. A gente sempre acha, né? Que todo mundo tá, igual você disse, feliz, perfeito, vivendo uma vida assim. Que a gente, nossa, nunca vou ter essa vida. Eu estou, às vezes, meu dia tá tão triste. Aí, você entra na internet, todo mundo feliz. Você fala, nossa senhora, o que tá acontecendo comigo? Você já começa a achar problemas em você mesmo. Então, aí que entra a questão da gente tentar nos conhecer, sabe? Tipo assim, não, hoje é meu dia de tá estar triste, eu tenho que aceitar isso, eu sou assim, entendeu? É a questão do acolhimento,
0: acho que essa seria a nossa palavra de hoje. É, exatamente, e eu acho que uma outra coisa importante que também tem a ver com acolhimento, né, é, que é um outro passo que eu sigo nesses momentos, assim, é tentar me enxergar, pelos olhos dos outros, mas não é qualquer outro, né, é importante a gente ter uma base ali de apoio, né, família, parceiro, né, ou amigos que falam pra gente o que a gente é lá na honestidade mesmo, né, que quando a gente tá ali no meio da crise sem conseguir se enxergar direito, ele olha pra mim e me fala o que ele vê em mim, né? O que por que, que ele me admira. E eu também tento fazer sempre o contrário, né? Quando algum amigo ou amiga chega em mim duvidando de si mesmo, né? É, o questionando suas capacidades. Eu tento dizer para essa pessoa também, na, na maior honestidade, na sinceridade, não só para ela ficar bem. Né, mas eu tento dizer para essa pessoa tudo aquilo que eu vejo nela o porquê que eu admiro é, eu tento lembrar as conquistas dessa pessoa para que ela se enxergue com os meus olhos né? porque como eu falei a insegurança ela é um filtro então você olha para você de uma forma muito distorcida você acha que você é muita coisa que, na verdade, você não é. Você esquece as suas conquistas, você esquece que você está rodeado de gente que te ama, que te quer por perto, você esquece de tudo que você já, que você já fez, o que você é, né? Então, assim, é, é um filtro e é um momento que passa, né? A gente precisa aprender a lidar com a insegurança para que, é, que ela passe pela gente como fases, não para que seja uma constante, né?
1: Exatamente, igual, eu acho fantástico essa sua ideia de tá sempre mostrando pro outro aquilo que ele tem de, de melhor, sabe, tipo, é realmente deixando a pessoa ler pelos seus olhos, isso é uma das coisas mais bonitas, assim, numa amizade, também no relacionamento, porque assim, igual eu tenho uma, uma amiga minha que, tipo assim, eu sempre escrevi, né, eu sempre escrevi histórias e tal, e eu nunca publiquei na internet, e atualmente eu tô com um projeto que chama Mais, Mais um Amor, que é um livro que fala sobre uma, uma menina negra. É, é tipo assim, vai, no, no meu livro vai ter um relacionamento racial, vai ser um homem preto namorando uma menina preta, porque a, antes eu, eu sempre lia livros e eu não via meninas pretas, então eu ficava nessa questão de eu preciso fazer isso, sabe? Só que eu era muito insegura lá e pra poder... Tipo assim, mostrar pro mundo os meus textos. Porque eu nunca achava eles bons o suficiente. Aí, nas férias desse ano... Do ano passado, né? Em 2020, eu... Comecei o projeto, eu ainda tenho que continuar escrevendo, porque escrever um livro não é fácil, é extremamente difícil, achava que era uma coisa bem mais fácil. <risos> pra linkar com essa questão do, do, do olhar pelos meus, seus olhos, a minha amiga sempre me falava, tipo assim, me, é, lia um, um pouco dos meus textos pra mim, sabe? Falava assim, olha, olha, olha o que você escreveu, você conseguiu escrever uma cena de romance. Ela sempre me falava que conseguia sentir, sabe, tipo assim, a, o, o relacionamento do casal. Eu sempre quis passar um romance por letra, sabe? Tipo assim, ver com que as pessoas leem e falam assim Nossa, eles estão eles realmente apaixonados, sabe? E a minha amiga sempre fazia isso E hoje eu posso falar que isso me ajudou muito Porque eu consegui começar o projeto Consegui publicar o meu livro na Wattpad Tô publicando ele Então, tipo assim, essa... é fundamental isso de da gente mostrar para o outro que ele é importante pelos nossos olhos. Por que será que a gente ama essa pessoa? Você é importante,
0: sabe? ai é fantástico isso que você faz, juro. é, é Isso é verdade. Isso é muito importante, ter essa rede de apoio, né? E, e, e outra coisa também fundamental é o que você já disse, é a questão da terapia, né? Porque eu acho que a terapia, ela vai dar... Ela dá uma limpada no nosso olhar, né? Na forma que a gente se enxerga, na né? que a gente se percebe. A terapia faz com que a gente... Deu uma segurada ali na, nesse bichinho que é a insegurança para a gente conseguir se olhar. E eu lembro que o meu psicólogo ele sempre fazia, quase todas as sessões, ele fazia eu relembrar tudo que eu, o caminho que eu tinha percorrido, as minhas conquistas, porque às vezes eu não tava conseguindo ver aquilo, e ele falava assim: vamos, vamos recapitular aí tudo que você fez até agora. E aí eu falava, nossa, é verdade, eu preciso. Né, segurar minha onda aqui e respirar fundo e me olhar direito, né? É, na minha terapia é exatamente
1: assim também. A gente sempre tá mostrando aquilo que eu fiz pra eu poder ter noção que eu não tô, eu não tô assim, estagnada, sabe? Aquela sensação que a gente falou da. Do, ai, ah, essa pessoa tá fazendo tal, tal coisa e eu estou pra trás, né? Eu sou atrasada. Aí não, ela vem falando, não, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu falo, é, realmente não
0: tô atrasada. Eu tô é, colocando um problema onde não tem, né? Eu acho que, na verdade, se a gente olhar bem pras pessoas, né? Lá no fundo delas, a gente vai ver de tudo. A gente vai ver erros, vergonhas, pecados, né? Um passado mal resolvido, um vexame, uma falha e todo mundo tem isso dentro de si, né? todo mundo tem que lidar com uma versão de si mesmo que não agrada tanto, que queria mudar, né? e a verdade é que não acolher essa parte de nós é muito mais doloroso do que fazer as pazes com a gente, lutar contra os nossos defeitos, os nossos medos, receios, é muito mais difícil do que eu assumir que isso tudo está ali, então, o episódio de hoje não é para falar sobre como vencer a insegurança, porque eu acho que ninguém tem resposta para isso, né? Mas pensar nos pontos que a gente levantou hoje pode ajudar a conviver com ela e a olhar para a gente com mais carinho. E é importante que a gente olhe para os outros sem superestimar, né? Porque eles são gente como a gente. E também a gente não pode olhar para a gente com tanto julgamento porque a gente também é gente como eles. E é isso. Então, Marina, eu queria te agradecer muito pela participação, pela, por ter compartilhado com a gente suas experiências, né? Essa, esse seu caminho lidando com a insegurança, sua visão de mundo. Te agradeço muito, foi muito enriquecedor. Que isso, foi fantástico para mim também.
1: Foi até uma, uma terapia, assim, a gente poder relembrar determinadas coisas da nossa vida e poder perceber que é normal. Foi muito bom, foi gratificante mesmo. Muito, muito obrigada por ter me convidado.
0: E as portas estão abertas para você voltar. Nossa, pode deixar, vou voltar sim. <risos> então, gente, se você gostou do episódio, deixe um comentário, fala para gente como que você lida com a sua insegurança, compartilha com seus amigos, deixa um like, se inscreve no canal. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. E até a próxima!